0: 第二百一十九章，哲人的马蜂。您身上带着武器吗？马修问道。没带。您有自备手枪吧？放在哪里呢？我有两把枪，一把放在我卧室的柜子抽屉里。银行家犹豫了一下。另一把呢？在我吃饭前换装而脱下来的那件上装的口袋里。好，请接着往下说。科普站在那里瞪视着我。脸上的表情显示他真像个疯子，他嬉皮笑脸，一副可怕的笑容。接着他平静地说：“奥克利，你这老小子，我现在告诉你一个好消息，医生今天给我做了检查，你一定高兴知道我的肺不行了，能活到年底就算不错了。”我于是希望咱俩在这种折磨中再见次面。他站在那里，用两只绿眼珠盯视着我，我便大声喊道：“你给我滚出去！”他改变了那副沉静的态度，也冲我喊道：“你干嘛不杀死我呀？”“我会的。”我气呼呼地说，想挣扎着站起来，可是因为酒喝多了，身子不听使唤。我十分惊讶，他居然没向前袭击我，反而倒退了，脸上还带着那副狰狞可怕的笑容。今天晚上不杀你，他哈哈笑着说，那种笑声真叫人听起来毛骨悚然。不，他又自言自语地说。今天晚上我不杀你，可是早晚有一天我会宰了你，奥克利，你等着瞧吧，你会不得好死。晚安。他一转身就匆匆走了出去。我愣了好几分钟，随后一口气喝干了一杯酒，瘫在椅子上，彻底崩溃了。接下来我只知道雷福斯搀扶我倒在床上。全部事实就是这样。你有没有听见一声枪响？没有。科布离开时，你没有跟随他出去吗？没有，奥克利先生。马修莫蒂问道：“您这件衬衫上怎么只有一枚饰扣？”银行家低头看了一眼他的衬衫，上面有两个纽孔，但只有一个别着一枚白金底座的黑珍珠饰扣，那一枚找不到了。银行家说：“也许是让贼偷走了。”“什么贼？”“几个月前我外出时，家里闹过一次贼。”偷去了一些盘子和首饰，都是些不值钱的玩意儿。好，咱们暂时就谈这些吧，奥克利先生。马修说。银行家又回到客厅里，跟别人待在一起。马修一边抽着雪茄，一边沉思。伊文，我一点儿也不羡慕你的工作。他说，刚才听银行家说的话，真是又愚蠢又毫不花言巧语，可能说的都是大实话。那就得靠你说服那精明而讲求实际的陪审团了。不过有时候事实是最叫人难以置信的。我现在想去看看科普的尸体。马修随同伊文、拉莫特警长、厄斯谢医生和奥克利一起走到盖着一块毯子的科普尸体旁边。莱斯特警官正在那里守着他，等着验尸官到来。马修用手电筒的亮光检查了一下尸体，问道：“发现什么新线索没有？”莱斯特警官答道：“找到了那颗子弹，是从地上挖出来的。子弹射穿了他的心脏。让我看一下。”警官把一颗铅制小子弹放在马修的手掌上，他仔细检验了一番。“你对这颗子弹有什么看法？”莱斯特警官说，“这颗子弹有点不寻常。子弹较长，弹头是钢制的，几乎像一枚钉子。它比 0.22 口径的子弹大得多。”又比 0.32 口径小，我闹不清是用什么手枪发射的，不过我可以肯定这是在近距离射击的。没错，马修研究着那颗子弹说：“我也爱玩枪，依我的看法，只是个看法罢了。这颗子弹是用一把斯科马克手枪发射的，倒没听说过这类枪。”警官说：“没有多少美国人听说过。”马修没对警官，而是对奥赫利说。我相信全美国也没有一打这种枪。这种枪是一名德国人发明而在捷克制造的，曾经有一百把在美国上市，后来被警方禁止出售了。枪身小，零点二五口径，每次只能发射一颗子弹，体积小的可以放在西服背心口袋里。那位发明人有一种可怕的幽默感，管这种枪叫“杀人女士”，因为她十分适合杀人的女士放在手提包里。看上去就像个小玩具，而正是这样一个小玩意儿要了科普的命。马修突然问奥克利：“您有没有一把斯可马克手枪？”银行家咬紧牙关说：“有，放在哪儿了？在我衣橱最上面的那个抽屉里。装上子弹没有？装上了，我一向都装上子弹的。今天晚上您有没有把它带在身上？没有。”您最近一次什么时候见到过那把枪？不，不大记得了。几个月前我是从一家进口公司买来的。我用它打过几次靶，超过二十英尺就打不准了。我装上子弹就把它放在了衣橱的小抽屉里，再也没碰过。现在应当还在那儿吧？在，装上了子弹，肯定装上了。您的另一把枪呢？那是一把美国制的五发自动名牌枪，放在我那套挂在衣橱里的上装口袋里。莱斯特警官，马修说：“请你到楼上奥克利先生卧室去，把两把手枪都拿来，好吗？”“行，马修先生。”“现在我想知道。”马修说：“科普身上带着武器没有？”“没有。”拉莫特警长说：“他兜里的东西都给列在这张单子上了，一只金表。”表链一端系着一个打火机，一个皮夹子，里面除了几张名片和42块钱之外，啥也没有。一块白丝手绢，上面绣着他的姓名缩写，一个猪皮的扁香烟盒，内装四支烟卷，一个小纸口袋，里面装着像是一块生牛排给切成方块糖的样大小的肉丁。慢着，马修喊道，眼睛一亮，这里面肯定有个谜。让我瞧瞧你刚说的那件怪东西。他朝纸口袋里窥视了一番，邪门他说：“科普这样一位绅士，干嘛在晚礼服兜里装上一袋碎肉丁呢？这我也闹不明白。”警长说：“衣服兜里还有别的东西吗？”“没有了。”不过莱斯特警官在地上还拾起一样可能是从科普兜里掉出来的东西，在这儿，他递给马修一个小玩意儿。那是一颗镶在白金底座上的黑珍珠式扣。马修迅速弯身俯视了一下科普的尸体。这不是科普的。他说：“他的式扣是金的，全在衬衫上，各就其位。”他转向奥克利，把那颗黑珍珠举在他眼前：“这是您的吧？”银行家睁大眼睛望着。“对，是我的。”“您能不能解释一下它怎么会在这儿？”“我解释不了。”莱斯特警官匆匆走来，两把枪都拿来了。马修先生，马修当即把那把自动手枪的弹盘检查了一下，里面的子弹满满的。接着他又拿起那把斯科马克小手枪，看看弹膛，可以看到弹夹的铜底端。他把弹夹甩到手心上，吹了声口哨，子弹已经发射出去了。奥克利疯狂地嚷道：“我跟你说过，我上次见到他时，里面是装着子弹的。”可现在里面是空膛，并没有子弹啊！马修阴沉沉地说：“老天爷，这是什么声音？”从树林里忽然传出一声怪叫，一声拖长的呻吟，一种令人毛骨悚然的声音，大家都吓了一大跳。伊文笑了：“这是一只猫头鹰在叫。每年这个季节，这片树林里竟是这种夜猫子，叫的真够凄惨的。”我料想是什么夜游的野兽，一只山猫什么的，把猫头鹰逮住了。那只猫头鹰又发出一连串痛苦的叫声，随后就戛然止住了。又是一场悲剧，伊文嘟囔道。马修一语未发，默默地站在那里，脸上现出费心思考的神情。想象的真不赖，他自言自语道。什么？莱斯特警官问。没什么。你仔细检查过科普尸体周围吗？方圆十米都给彻底查过了。警官答道：“什么也没找到，只有那个尸扣。”厄斯谢医生，依你看，科普身量有多高？六英尺以上吧。马修把拉莫特警长叫到一边，警长，他说：“请你帮个忙，我想请你在明天以前先别逮捕奥克利，把他暂时软禁在家里。”你们看守着这幢房子，先别逮捕他。你不是说他清白无辜吧？警长诧异地问道。真格的，这里已经有足够的证据可以判他上绞刑架了。同意吧？他如果有罪，那他明天会跟今晚一样有罪。要是明天下午五点听不到我的消息，你就把他逮捕归案，好不好？好吧，就依你。拉莫特警长说：“你帮过我不少忙。”你脑子里想必有什么推理了吧？是不是？感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。